0: Olá, buscadores de si. aqui é Cristiane Lima. Te convido para essa reflexão importante. Será que precisamos sofrer para nos render ao crescimento? Segue agora um trecho de uma palestra onde a gente vai poder refletir bastante sobre isso. Um beijo no coração. Será que a gente precisa se sofrer para se render ao crescimento? Não é necessário, mas empurra. E muita gente diz que não, 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 não. E aí, gente, eu quero já começar falando da nossa pequenez. O quanto nós somos pequenos... Oi, Andréia! O quanto nós somos pequenos e arrogantes. Nós, enquanto seres humanos, ainda somos muito pequenos. A gente tem uma pequenez que a gente não se dá conta. E dentro dessa pequenez que, que nós somos na existência, a gente acredita veementemente que a gente não precisa sofrer para poder crescer, e de fato a gente não precisa, seria muito bom que a gente não precisasse sofrer para crescer, mas infelizmente diante da nossa pequenez enquanto seres humanos, muitos dos nossos aprendizados, muitos dos nossos despertar da vida, ele se passa através do sofrimento, então vamos lá, quando eu faço essa pergunta, de novo, Será que a gente precisa sofrer para se render ao crescimento? Não. Seríamos, seria, seria muito bom se todos nós, enquanto seres, seres humanos, pudéssemos aprender pela proatividade. Né? Olhar uma situação, não reagir àquela situação, refletir sobre a situação e, a partir da reflexão, crescer. Tomar mais é, decisões A partir das nossas reflexões mais sutis Dos nossos aprendizados inter, interiores Que a gente pudesse olhar Que a gente pudesse refletir Que a gente pudesse analisar Mas, porém, contudo A gente ainda é muito pequeno Nós somos muito pequenos Diante desse, desse, dessa vida imensa E diante da nossa pequenez Diante da nossa arrogância A gente acredita Que a gente sabe tudo a gente já acredita diante de uma situação, de uma circunstância, que a gente já sabe como resolver, não adianta ninguém falar, que a gente já sabe como fazer e como acontecer. Então, o aprendizado, muitas vezes, se dá, e na maioria das vezes, infelizmente, ainda precisa acontecer a partir do sofrimento. Então... Quando faço essa pergunta, é preciso sofrer para se render ao aprendizado, pra, ao crescimento, para atender? É claro que racionalmente a gente fala que não, mas emocionalmente a nossa, a nossa capacidade emocional, infelizmente, ainda está muito precisando do sofrimento. Enquanto humanidade, quando a gente olha para esse todo que a gente vive, quando a gente olha para o nosso país, quando a gente olha para a política, quando a gente olha para a doença, quando a gente olha para os casos de abusos, de mortes agressivas, a gente olha para tudo isso e se questiona. Por que tudo isso está acontecendo? Por que todo esse sofrimento? O que, que isso traz para a gente? O que, que isso nos presenteia? por mais difícil que seja, o que, que é que tudo isso nos presenteia? E aí quando eu falo que nós somos muito pequenos e muito arrogantes, é importante a gente assumir isso. A gente precisa assumir a nossa pequenez e a nossa arrogância e a nossa capacidade de dizer para nós mesmos que a gente sabe tudo, que a gente já sabe resolver tudo. Quando tem um problema, a gente já tem a solução. A gente reage às situações antes mesmo de refletir sobre as situações. Então, precisamos sofrer para aprender? Não. Não. Seria muito bom que a gente tivesse a capacidade de reflexão e proação. Então, diante de uma circunstância... A gente não reagir, a gente refletir e agir. Esse é o supra-sumo do aprendizado. Vamos lá. O supra-sumo do aprendizado é a proação. É a gente sofrer uma situação, passar por uma circunstância e ao invés de reagir sobre ela, a gente refletir, interiorizar e a partir disso agir gerar uma ação, gerar um movimento, a partir da reflexão. Mas nós ainda somos seres muito pequenos, muito inferiores e muito arrogantes. Então a gente tende a reagir às circunstâncias, a gente tende muito pouco a refletir. Então quando a gente reage às circunstâncias, quando a gente fica nesse lugar muito pequeno, rodando em círculo, a gente só consegue aprender a partir do sofrimento. Infelizmente, o aprendizado se passa muito pelo sofrimento. E isso fala muito de quem somos enquanto seres humanos. Porque quando a gente olha para o macro e quando a gente olha para o micro, tá gente? Eu estou falando aqui de uma forma bem ampla, bem ampla. Eu sei que é difícil a gente assumir que a gente só aprende a partir do sofrimento. A gente não só aprende a partir do sofrimento... Mas o sofrimento ainda é necessário para que a gente possa evoluir. Porque a gente é muito pequeno. Infelizmente. Então, quando a gente olha para isso com verdade... Com clareza e verdade... A gente pode sim crescer. Veja bem. A gente sai desse mundo superficial. A gente, a gente vive numa superficialidade... E numa normatização das coisas... Que não aprofunda em nós... Uma evolução... Que não nos possibilita... Uma evolução... Então quando a gente olha... Para a vida... Quando a gente olha... Para as questões... A gente tende... Sempre a escondê-las... Debaixo do tapete... A gente tende... A fugir das situações... das circunstâncias... E isso gente... Só gera catalisadores de dor a gente vai empurrando as situações a gente vai empurrando os problemas então quando a gente se sacrifica muito para construir algo, para conquistar algo, a gente precisa se perguntar se o que me motiva a conquistar aquilo, a chegar àquele lugar se essa conquista ela está no ego ou ela está na alma e essa é uma pergunta que a gente precisa colocar para a gente sempre. É claro que muitas vezes a gente precisa ter muito esforço para conquistar as nossas coisas, para realizar as nossas metas, para construir os nossos objetivos. A gente se esforça, a gente se dedica, a gente faz movimento. Mas fazer movimento, criar espaço... Né? respirar para que a coisa aconteça, é diferente de fazer esforço excessivo para que a coisa aconteça. Então, quando a gente bate muito na mesma tecla para conquistar algo, para realizar algo, a gente precisa se perguntar, eu estou fazendo isso para atender ao meu ego ou esse é um chamado da alma? Porque, gente, quando é da alma, a coisa acontece, a coisa flui. E eu digo isso para você assim com muita tranquilidade, com alguém que tem essa construção de vida. Eu falo para vocês, hoje eu trouxe esse tema, porque é um tema que eu, eu venho construindo a partir da minha história, da minha vida. Né? Eu olho para as dificuldades que eu passei, eu olho para as limitações que eu tive enquanto a minha família, né? limitações mesmo, né estruturais. Olho para tudo que eu busquei para conquistar. E hoje eu olho para trás e vejo a força que eu tive... Né, o desenvolvimento que eu tive... Porque esse era um chamado da minha alma... Então eu me esforcei... Eu me dediquei... E fluiu... Fluiu por quê? Porque era um chamado... Agora... Muitas vezes a gente fica parado em uma situação... Parado anos num desejo... Anos num relacionamento... Anos num trabalho... Anos num projeto de vida porque aquilo ali está muito mais para atender o nosso ego do que um chamado da alma. Então, a gente precisa se perguntar muito sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida. Diariamente, diariamente a gente precisa fazer essa pergunta. E fazer essa pergunta e refletir sobre ela. Essa reflexão faz com que a gente possa atingir estados mais consciente e de fato ver onde é que vibra aqui dentro. Porque às vezes a gente quer ganhar dinheiro para mostrar para todo mundo que tem. Às vezes a gente quer mudar de emprego para mostrar que é para o outro que a gente é capaz, mas de repente aquela promoção no emprego não vai trazer uma paz que eu mereço. Aquela promoção no emprego não vai deixar, não vai permitir com que eu tenha o equilíbrio que eu tenha hoje. Mas eu quero tanto aquela promoção no emprego para provar para o outro que eu sou capaz. E isso, gente, gera sofrimentos. Quando a gente não acessa, não faz escolhas conscientes. Quando a gente faz escolhas para atender o nosso ego... E não o nosso chamado da alma. A gente se esforça muito. A gente se machuca muito. A gente se espreme para caber em, lugar, em lugares que não são nossos. E isso vai gerando sofrimentos E aí eu pergunto. É preciso sofrer para aprender? Muitas vezes. Na maioria das vezes é. Porque nós somos muito pequenos. Enquanto seres humanos. Essa consciência que eu trago hoje, assim, para mim e para a gente poder construir juntos, conversar juntos. E eu quero muito que ouvir vocês hoje, que vocês coloquem a opinião de vocês. É claro que quando a gente ouve isso, será que só sofrendo eu aprendo? Não, não é só sofrendo que eu aprendo. Eu posso aprender, por exemplo eu posso aprender por inspiração... então eu vejo um mestre falando... eu ouço ele falando... ou ela falando alguma coisa... eu busco aquele livro... eu pego aquela leitura... eu procuro... né? eu olho uma pessoa que eu admiro... e, e, e vejo os passos que ela deu... os passos que ela criou... busco me inspirar naquele processo... eu posso muito aprender assim também... porém... enquanto seres humaninhos nessa terra... A gente ainda precisa, infelizmente, passar por sofrimentos para poder gerar movimento. E aí, quando a gente sofre, a gente toma aquela porrada na vida que a gente tem duas alternativas: ou a gente cresce, ou a gente se faz de vítima. E aí é uma decisão. Como diz o Bert Helling, é importante ser adulto para pagar o preço. E muitas vezes a gente não quer pagar o preço para evoluir. A gente quer continuar na vida pequena. A gente quer continuar na superficialidade. Então quando a gente para para pensar... Caramba, está difícil aqui nesse relacionamento. Está difícil não conseguir ganhar dinheiro. Está difícil nessa empresa. Está difícil nesse relacionamento abusivo. Tá difícil não perder peso, tá difícil cuidar da minha saúde, tá difícil diante dessa doença, desse sofrimento. Quando a gente olha para tudo isso, a gente precisa olhar para isso como um problema. E quando a gente olha para um problema como adulto, a gente precisa pagar o preço. E como é o preço, gente? O preço muitas vezes é um preço financeiro. Então, eu preciso fazer uma terapia, eu preciso fazer uma constelação familiar, eu preciso buscar um recurso para sair do problema. E somente os adultos estão dispostos a pagar o preço. Porque o preço, muitas vezes, é sair de uma relação. O preço, muitas vezes, é sair de um trabalho que eu ganho muito bem, mas que está me adoecendo. O preço, muitas vezes, é... Largar um sonho que eu construí lá atrás. Que eu queria ter uma meta de vida. E essa meta de vida não faz mais sentido. O preço muitas vezes é abandonar o nosso ego. E, e, e pagar também um preço financeiro. Não quero pagar uma terapia. Não quero fazer um novo curso. É muito caro fazer um curso de autoconhecimento. É muito caro fazer uma terapia. É muito caro viajar. Porque viajar é trocar a roupa da alma, é nos dar a possibilidade de, de aquietar, de tirar uns dias de férias, de estar com a nossa própria presença, olhar para nós mesmos, para quem nós somos, se olhar no espelho, né? entrar em contato com, com quem nós somos de verdade. E, gente, a luz aumentou aqui. Vou diminuir. Então, assim, o que, que é pagar esse preço? Que preço é esse? Será que eu sou adulta ou adulto o suficiente para pagar o preço da vida? Pagar o preço da evolução? Ou eu fico no problema? Então, diante de um sofrimento, diante de um problema, como eu falei antes, a gente tem duas alternativas. Ou a gente paga o preço para evoluir. Ou a gente se faz de vítima e fica no sofrimento... Esperando que alguém resolva por mim... E aí a gente cria vários empecilhos... Eu não consigo por conta do meu pai... Eu não consigo por conta da minha mãe... Eu não consigo porque eu não tenho cultura... Eu não consigo porque eu nasci numa família pobre... Eu não, não, não consigo porque na cidade que eu nasci... Não tem muitos recursos... Gente... Quem quer... Vai atrás... Quem quer faz. Quem quer para de arrumar desculpas e busca. E eu tô falando isso aqui por mim mesma, tá? Falo de verdade, porque sou uma pessoa assim que sempre me busquei muito, muito, passei assim por várias situações de ter não almoçar para poder estudar. Então assim, que eu tô trazendo isso não com um vitimismo e um heroísmo não. Eu estou trazendo isso como uma possibilidade de a gente refletir. Que quem quer, vai atrás. E vai atrás, encontra recursos e paga o preço. E pagar o preço é, gente, muitas vezes, sair de situações que não nos cabem mais. Sair de relações que não cabem mais para a nossa vida. Pagar o preço é abandonar os desejos do ego. Eu quero chegar lá para provar para quem que eu sou capaz. Eu quero mudar de emprego para provar para quem. Eu quero ser médico. atendi semana passada uma pessoa que terminou a residência de medicina, está terminando a residência de medicina, mas não quer ser médico. Um homem jovem que passou aí seis, sete anos, oito anos da vida dele, estudando medicina, fazendo uma residência, e se dá conta de que ele não quer ser médico. E aí a pergunta é, para quem é esse diploma? Para quem é essa formação? Para quem são esses anos todos de estudo, para provar para quem, ou entregar para quem? E aí esse homem, trazendo ele, esse rapaz, né? É... Trago ele como exemplo hoje, assim, né, já que eu trouxe ele. Ele tá pagando o preço. Ele tá pagando o preço para buscar a vida dele. Porque se manter nessa profissão que não vibra a alma dele, que não é onde ele quer estar, se manter nessa profissão é ficar no sofrimento. Ele decidiu olhar para isso e pagar o preço em busca daquilo que é importante para a alma dele. Para a missão de vida dele. É claro que ele vai decepcionar muitas pessoas. O pai, a mãe, a família, as pessoas que o cercam, os amigos. Como pode deixar uma profissão dessa, tão bonita, tão honrosa? Mas que não vibra na alma dele. E quantos de nós... Estamos aqui me, me ouvindo, né? que eu também me ouço. Quantos de nós estamos em funções, em locais que não nos cabe mais para manter as aparências, para sustentar um olhar do nosso ego. E a gente precisa refletir sobre isso, gente. Precisa refletir que esses sofrimentos todos que a gente passa, são grandes presentes para a gente sair da zona de conforto. São presentes para que a gente possa dar um empurrão na nossa vida. Quando a gente olha para o sofrimento, quando a gente traz o sofrimento para perto, a gente olha para ele e atravessa. Eu falo muito isso com os meus alunos de Constelação Familiar na formação. A gente só consegue ultrapassar a dor quando a gente atravessa a dor. Então não adianta fazer a curva, a gente precisa olhar para o sofrimento, a gente precisa olhar para o que está doendo, a gente precisa encarar de frente. E quando a gente olha de frente, a gente se pergunta se a gente está disposto a pagar o preço disposto a pagar o preço de romper aquele casamento... de romper aquela amizade... de romper aquele emprego... de romper com aquela profissão... de fazer uma transição de vida... de romper com o desejo da maternidade... de romper com o um sonho... de romper com o um modelo de vida... a gente precisa pagar o preço. E aí... quando eu falo que como seres humaninhos... Né, que somos bem pequenos... infelizmente... A gente ainda precisa sofrer para aprender. E às vezes a gente sofre, sofre, sofre. A vida traz uma nova oportunidade. E a gente assume essa nova oportunidade. E aí tudo se repete. Porque você não aprendeu. Por que, que as coisas se repetem? Né? Eu lembro muito, há muitos anos atrás. Quando ficou famoso aquele livro A Cabana. Eu li aquele livro e... A frase que mais me chamou a atenção naquela leitura... Foi o questionamento né, do pai que perdeu o filho para a morte... Né, um, é um livro bem interessante de se ler... E ele perguntou para Deus assim... Por que, que isso está se repetindo na minha vida? E Deus disse para ele... As coisas se repetem para saber se você aprendeu. Enquanto você não aprender... As coisas vão se repetir. Então se você entra num relacionamento abusivo está tendo uma oportunidade de olhar para aquilo ali quando você vai para um outro relacionamento se esse padrão se repete não é para você sofrer novamente é para você saber se você aprendeu se você sofrer novamente é porque você não aprendeu então você vai sofrer novamente até aprender a lição e romper com essa relação novamente e aí por que, que vai se repetir de novo para saber se você aprendeu. Se você aprendeu, isso não se repete nunca mais. E aí é muito bacana a gente olhar para isso. E aí quando eu falo assim da nossa pequenez enquanto seres humanos, da nossa arrogância, porque a gente acredita que a gente sabe tudo, gente. Só que a gente não sabe amar. Nós não sabemos amar. Essa é uma consciência que a gente precisa começar a expandir. E eu sei que é difícil. Porque a gente acha dentro da nossa arrogância. Da nossa pequenez. Que a gente ama as pessoas. Que a gente sabe amar. Que a gente ama o próximo. Que a gente se protege. Que a gente cuida do próximo. Mas a verdade nua e crua. É que a gente não sabe amar. A gente só ama aquilo que é nosso. A gente ama o nosso filho, a gente ama o nosso marido, a gente ama a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe. A gente só ama o nosso cachorro. A gente só ama aquele que está perto. A gente só ama aqueles que a gente escolhe. E o que a gente está vivendo hoje, como sociedade, todas essas situações que estão fazendo a gente despertar, é um grande... Uma grande reflexão da gente para a gente entender o quanto a gente não sabe amar. Porque eu amo meu filho, mas o coleguinha dele que é mal educado, eu não quero que ele fique perto. Eu amo meu cachorro, o cachorro do vizinho é mal educado. Eu amo meu pai e minha mãe, eu protejo meu pai e minha mãe, mas eu saio por aí sem máscara com os outros idosos. Tudo que a gente está vivendo está sendo uma grande oportunidade... para a gente entender... essa verdade nua e crua... a gente não sabe amar... a gente não ama... o enteado... muitas vezes... a gente ama o nosso filho... mas o filho do nosso marido... é filho do marido... É do marido. Né? eu amo o meu filho... mas o filho da minha esposa... é filho da minha esposa... e o que a gente está vivendo hoje... com todas essas catástrofes acontecendo... Esfregando na nossa cara enquanto sociedade essas monstruosidades, né? Quando a gente olha para a Covid, quando a gente olha para esse vírus tão desafiador, é que traz para nós reflexão, né? Assim, a gente cuida dos nossos, a gente protege os nossos, mas a gente não protege a sociedade, a gente não protege o coletivo. E isso quer dizer o quê? Eu não amo o ser humano, eu não amo o outro, eu só amo os meus. Esse caso que aconteceu desse menino com cinco anos, que chocou a todos nós, que dói só de pensar. Para quem é mãe, pai, mãe, então eu imagino, porque eu sinto essa dor. O que, que esse caso demonstra para a gente, enquanto seres humanos, o quanto nós ainda precisamos evoluir? Quantas crianças vão precisar morrer para que a gente olhe para essas crianças, seja ela quem for, com amor? Que a gente denuncie, que a gente não se cale. Que a gente saia desse lugar, de que a gente não pode se meter na família do outro, mesmo que aquilo ali esteja gerando dor e sofrimento. Quantas crianças vão precisar morrer? Quantas situações vão precisar acontecer? Para a gente aprender que a gente não sabe amar. Um filho, preste atenção nessa dinâmica, tá? Nessa dinâmica que eu vou trazer agora um filho, de um, um, um enteado, né? um filho da esposa, um filho do marido, ele muitas vezes ele é, ele é um problema no casamento, porque ele denuncia a relação, a sexualidade do parceiro com outra pessoa. Então quando a gente entra numa relação, num casamento, com pessoas que já foram casadas, e essas pessoas não têm filhos, é, a gente fica impune daquilo ali, é como se aquela relação não tivesse acontecido direito, né, hoje nesse mundo digital, as pessoas vão lá, está, vai stalkear o Instagram, stalkear o Facebook, quer saber como foi, como aconteceu, que é um erro para qualquer relação, isso é um erro, o que aconteceu no passado do seu parceiro, o que aconteceu no passado da sua parceira, diz respeito a eles e mais ninguém, mas, quando essas pessoas vêm para uma nova relação e não tem filho, é como se a gente não percebesse que aquela pessoa que está ao nosso lado tivesse tido intimidade e sexualidade com outra pessoa. Agora, quando um ser humano, uma pessoa, vem para uma relação com um filho, esse filho denuncia que aquela mulher tinha sexo com outra pessoa, ou aquele homem tinha sexo com outra pessoa. E isso para muitos de nós, seres humaninhos, é difícil de engolir. Isso demonstra, a gente, a nossa pequenez diante da vida. A gente é capaz de não amar uma criança só porque não é nosso filho. A gente é capaz de trazer, fazer maldades com crianças, com enteados, com sobrinhos, porque não é nosso. Então, tudo que está acontecendo agora, está esfregando na nossa cara o quanto a gente precisa evoluir enquanto ser humano. A gente precisa aprender a amar, amar o outro, amar os seres. A gente precisa aprender a se amar para amar o outro também, porque a gente muitas vezes a gente não está confortável na nossa própria pele, a gente faz para agradar o marido, faz para agradar a esposa, faz para agradar o chefe, o pai, a mãe o filho, mas muitas vezes a gente está infeliz naquela situação, então um grande convite para a gente refletir né? esse tema dessa live, assim, ele é muito profundo, ele, ele, vai pra, ele desdobra para muitos lugares. Será que a gente precisa sofrer para se render ao crescimento? Não, a gente pode aprender de muitas maneiras. Porém, infelizmente, enquanto seres humaninhos que somos, o sofrimento ainda é um pontapé, uma grande oportunidade... E muitos sofrimentos geram despertar para a nossa vida. né? Uma pessoa que é traída, uma pessoa que sofre a morte de um ente querido, né? ou perde alguém, uma pessoa que está com uma doença, uma doença autoimune, ou uma doença, um câncer, algo que vem, que, que toma conta da gente. Isso são grandes golpes da vida, sofrimentos que nos possibilita refletir sobre qual é o nosso lugar no mundo. Quais são as escolhas que eu estou fazendo, com o que eu me responsabilizo de verdade? É com o meu ego ou é com a minha missão de vida? Porque se eu estou aqui para viver somente o meu ego... Eu estou para mostrar para o outro quem eu sou. O que, que eu posso fazer... O que, que eu posso realizar... O quanto eu sou boazinha... O quanto eu ganho muito dinheiro... O quanto eu sou fodona... Aí eu estou no ego. Eu quero mostrar para o outro. Eu quero ganhar dinheiro... Para mostrar para o outro que eu sou capaz. Eu quero alcançar aquele alto grau na minha empresa... Para mostrar para minha mãe e para o meu pai... Que eu sou capaz para mostrar para a sociedade que eu sou capaz. Então, quando a gente faz o que vibra a nossa alma, a gente tem que pagar o preço de ser quem somos. E nem sempre a gente está disposto a pagar o preço. O Bert fala muito disso, assim, e é muito, e é muito bacana a gente olhar aqui. Adorei a frase chave: ser adulto é pagar o preço exatamente, ser adulto é pagar o preço, né? ah eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma condição de vida melhor, mas se para você crescer no seu emprego, você tem que fazer um curso, para você subir, e isso é importante para você, paga o preço, paga o curso, estuda final de semana, estuda até mais tarde, paga o preço, se para eu ser feliz, é, e me sentir mais livre, tá o preço de sair dessa relação, a gente precisa ficar adultos e entender, gente, entender que o que acontece lá fora, na sociedade, o que acontece nas outras famílias é um reflexo de nós também, não é para culpar o outro, é para a gente trazer para perto, o que, que nós somos capazes de fazer enquanto seres humanos? O que, que a gente é capaz de fazer por uma ideologia? Parem para pensar sobre isso. Quantas pessoas votam em uma pessoa e um candidato, não porque estudou a história dele, não porque buscou entender qual é o processo dele político, mas porque ele faz parte da minha religião. Isso é um crime a gente precisa se responsabilizar por isso. A gente precisa ser adulto. E ser adulto é, vai chegar as eleições, em quem eu vou votar? Quem é meu candidato? O que, que ele faz? Eu vou cobrar dele, porque eu dei a ele o meu voto eu vou cobrar dele. E não ficar arrumando justificativas. A gente tem uma sensação, a gente, a gente enquanto ser humano, a gente tem uma competência tão covarde que é de lavar as mãos. A gente lava as mãos. Deixa eu beber uma água, gente. E a gente lava as mãos. Desculpa, não sei se eu tô falando aí muito rápido para vocês. É, eu espero que vocês estejam entendendo aqui o que eu tô trazendo pra gente. O quanto essas fatalidades, né? A Covid, é, tá mostrando para nós o, o, o egoísmo social. Ah, eu já, mas eu já peguei Covid. Gente, eu, já pegou? Mas você está transmitindo para outro. Presta atenção nisso. Mesmo, se é para ficar isolado, se é ficar de máscara, fica. Gente, a gente tem que olhar para o coletivo. A gente precisa amar, aprender a amar. Quando a gente aprender a amar, a gente vai sair do nosso julgamento. O julgamento só nos deixa na sombra, na escuridão, na moral. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Quando eu olho para o filho do vizinho, quando eu olho para o coleguinha do meu filho da escola, se eu olho para ele com julgamento, eu não consigo amar aquela pessoa. Eu não consigo amar aquela criança. Se eu olho para o meu enteado ou para a minha enteada... Com um julgamento de quem foi a mãe dele, quem foi o pai dele, o que, que ele faz, o dinheiro que eles vão ter na vida, se minha, meu filho merece mais do que meu. Dia. Gente, eu não tô conseguindo amar, eu tô presa no ego. E no ego, no ego, a gente só sofre e gera sofrimentos. Então, Infelizmente, enquanto seres humaninhos que somos, ainda precisamos sofrer para aprender. E muitas pessoas perdem tudo, gente. Muitas pessoas perdem a saúde, muitas pessoas perdem o emprego, muitas pessoas perdem todo o dinheiro. E é uma grande oportunidade de dar um salto na vida. Sair do ego e entrar no propósito de vida, no propósito da alma. E aí a gente pode pensar assim... Pô, Xan, é meio utópico tópico que você está falando. né? meio utopia. Tem que amar o outro. Tem que fazer aquilo que vibra a alma. a espiritualidade. Gente, a gente precisa evoluir. A gente precisa se reconstruir. A gente precisa sair dessa escuridão que a gente está vivendo. E ir para a luz. A nossa missão aqui... É buscar a luz. É buscar cada vez mais clarear as nossas intenções, os nossos pensamentos. As nossas necessidades. O que, que eu realmente preciso para ser feliz. Ó, uma pessoa colocou aqui. Alcione. Meu marido morreu há dois dias com essa doença, a Covid. Por causa da responsabilidade dos outros. Então... Vamos olhar. Deixa eu, deixa eu. Pode colocar a pergunta aqui, gente? Gente, a luz está muito forte. Coloca a pergunta aí que eu vou responder. Se tiver pergunta ou comentário, eu vou dar uma olhada aqui para eu não me perder, porque eu estou falando pra caramba. É... A gente precisa sair do escuridão para regressar à luz. Então, quando a gente não se rende ao amor. Quando a gente não se rende ao nosso propósito da vida... Quando a gente não se rende a compreender... Qual é o meu lugar no mundo... Qual é o meu propósito de vida... Onde é que a minha alma vibra... A gente fica arrumando desculpas... A gente fala que queria fazer uma terapia... Mas não tem dinheiro... A gente fala que é difícil fazer aquele curso... Que custa muito caro... E aí, se você vai olhar... Pode ter certeza... Que gasta dinheiro com superficialidades. A gente precisa sair do superficial. A gente precisa se buscar. A gente precisa entender que para a gente evoluir. Sair dessa escuridão, do sofrimento, do julgamento, do ego. A gente precisa iluminar as nossas sombras. E essas sombras, a gente precisa olhar para elas. A gente precisa se ver enquanto sociedade, porque a gente acha que a gente que a gente não influencia o outro. E a gente influencia e é influenciado o tempo inteiro. Então, quando a gente compreende que a gente precisa ser ponto de luz na nossa vida e na vida do outro, a gente começa a se responsabilizar mais pelas nossas ações. A gente precisa parar de achar que vem alguém para nos salvar. E a gente precisa parar de, de contar historinhas para nós mesmos, contar desculpa para nós mesmos, eu não consigo por causa do meu pai, não consigo porque eu sou adotado, não consigo porque o meu pai morreu pequeno, não consigo porque o meu casamento foi abusivo, eu não consigo porque o meu marido não deixa, eu não consigo porque eu nasci numa família pobre, eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. Gente, hoje, hoje, 15 de abril, nós temos tantos recursos gratuitos, a gente tem tantas oportunidades, a gente tem a internet que está aí trazendo tantos recursos para que a gente possa e Evoluir. E a evolução, ela se passa pelo amor. Gente, o amor, a gente precisa desenvolver a capacidade de amar. A gente acha que sabe amar, mas a gente não sabe. Quando a gente vai pra rua, num momento pandêmico como esse, com, na irresponsabilidade de não proteger o outro e não se proteger, se proteger... E proteger o outro, a gente não sabe amar quando a gente olha para o filho do vizinho, quando a gente olha para o nosso enteado, para nossa enteada e fica é, competindo. A gente não sabe amar. A gente não sabe amar. Essa consciência ela é importante para que a gente possa evoluir. Então, se você parar para se perguntar agora quem você ama. Você vai botar no um dedo, quem você ama? Ah, Cris, putz, mas é assim, você tá falando algo que, que é muito difícil, porque assim, como assim amar o planeta, como assim amar o mundo, como assim amar os outros? Esse é o nosso é desafio, porque quando a gente se possibilitar é, é entrar em contato com esse amor mais amplo, a gente vai aprender a respeitar o outro e a se respeitar. Gente, eu vou trazer um exemplo para vocês que eu estava pensando hoje. Um exemplo pessoal. Eu fui encontrar com... Antes da pandemia, tá? É, o quanto a gente é julgador, né? Antes da pandemia, eu fui numa reunião de amigos... De amigas, era só mulheres. Era uma reunião de mulheres, uma delícia. Inclusive, estou morrendo de saudade de fazer isso. E era assim, era uma reunião que cada uma podia levar uma amiga... E eu fui, chegando lá, já tinham várias mulheres. E aí, lá, tinha uma moça, uma mulher, que falava muito tudo no diminutivo. Ai, não sei o que, é seu cabelinho. Ai, o seu brinquinho. Ai, olha que bonitinho. Ai... Ela falava muito como criança. Ela falava muito como, inf... como uma... uma fala muito infantil, tá? É... E aí, ela falava tudo no diminutivo, muito... Sof... muito... Aquilo foi me dando uma paura interna, <risos> um desconforto, e aí a gente ali, todo mundo curtindo, se permitindo viver, brincar e tal, e eu fui ficando arrepiada, até que chegou o um momento que falei assim, não, para Cristiane, para, você não conhece a pessoa, foi tão importante aquele momento, assim, que eu parei, e fechei meus olhos por uns instantes, pedi assim, me ajuda a incluir essa pessoa aqui dentro de mim, do jeito que ela é, do jeito que ela é me ajuda a aceitar essa pessoa do jeito que ela é que ela tem valor do jeito que ela é quando eu abri meus olhos assim minutos depois alguém disse assim é fulana preste atenção nisso fulana seu pai ainda tá preso eu fiquei assim ouvi, ouvi assim, meio distante ela falou assim, é, ainda tá e ela falou assim, é, você sabe quantos anos de, de prisão ele pegou, aí ela foi e começou a contar uma história lá, que eu por alto fiquei ouvindo assim, meio distante prestando atenção e aí, eu ouvi a seguinte frase esse pai foi preso porque foi descoberto que ele abusou ela e a irmã dela por anos e esse pai foi preso. Naquele momento, olha só. Naquele momento que eu fecho meus olhos e peço a Deus. Me ajuda a incluir essa pessoa que fala tudo no diminutivo. Que eu dentro da minha humanidade não estava conseguindo. Eu recebo aquela informação. E quando eu recebo aquela informação. Todo o meu julgamento cai por terra. E olho para ela como uma vencedora. Como uma mulher que conseguiu. Vencer, passar por situações tão doloridas, tão sofridas, e estava ali reunida com mulheres, trabalha, era um, trabalhadora, independente e casada, vivendo a vida dela. E aí aquela minha inquietação quando eu olhava para aquela mulher falando no diminutivo, que me trazia uma irritação trouxe para mim uma profunda admiração, então veja bem, eu estava pensando muito nisso hoje, eu me lembrei disso construindo essa live, eu falei assim, eu vou trazer esse, esse, esse exemplo, porque assim, quando a gente fica na moral e no julgamento, a gente exclui as pessoas, nós ficamos na escuridão quando a gente exclui as pessoas, quando a gente fica na moral. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Para mim não serve, para mim não presta. Aquela rir, aquela pessoa que fala assim, não quero perto de mim. Quando a gente olha para aquela pessoa com amor, entendendo que aquela pessoa tem uma história que não cabe a mim julgar, que eu não tenho noção de qual é a história daquela pessoa. Aquela pessoa tem valor. A gente precisa sair desse lugar de julgamento e de moral. E nós estamos o tempo inteiro nisso. Tá? Eu e você. Porque nós estamos aqui para aprender. Então quando a gente ilumina tudo isso com amor... A gente consegue incluir as pessoas... E assim sim a gente consegue incluir e iluminar a nós também, as nossas sombras julgadoras. A gente começa a conseguir trazer o diferente para perto. Então gente, eu trago assim um, um recado bem amplo para a gente compreender que é lógico que a gente não precisaria sofrer para aprender. O que a gente precisa entender é que a gente não precisaria sofrer para aprender. A gente precisa aprender através da proatividade, da proação. Então acontece algo na minha vida, ao invés de eu reagir, eu refletir, pensar e gerar um movimento, gerar uma ação... Esse é o supra-sumo dos aprendizados. Mas, infelizmente, os sofrimentos ainda são necessários para que a gente possa entender e despertar para muitas coisas. Quantas famílias se unem depois de um sofrimento familiar? Depois de uma perda? Depois de uma doença? Quantos lares despertaram... Quantos de nós olhamos para nossa maternidade? Quantos de nós olhamos para nós mesmos enquanto mulher, enquanto ser humano? Enquanto mãe com esse caso desse menino que, que morreu brutalmente pela, com, a, com essa situação toda que aconteceu? Então, através desses baques que a gente leva, através do Covid que está aí atravessando todos nós... Levando entes queridos, tem pessoas que estão sofrendo, chorando, tá? Chorando a morte dos seus entes queridos. Um pai de família, um pai de um filho de dois, três, quatro, cinco anos, de vinte anos. Mas a gente só se dá conta quando é com nós, quando é na nossa família. Do outro não importa, do outro não sofro. Então, a gente precisa evoluir. E pra gente evoluir, infelizmente, a gente ainda tá precisando sofrer. Então, veja só. É, o caso dessa moça, essa menina, essa criança de 10 anos que engravidou por abuso... De um tio, de uma pessoa de dentro da casa. Um destino muito difícil dessa criança. Um destino muito difícil dessa família. Que vai para o hospital para retirar esse bebê. E o quanto a moral e os bons costumes gritaram. O quanto a religião gritou dizendo que era pecado que era assassinato, que essa criança tinha que ter esse bebê, uma criança ter um bebê, quantos de nós podemos revisitar as nossas morais, os nossos dogmas familiares, nossos dogmas religiosos. E a pergunta é: quantas pessoas vão precisar sofrer? Quantas crianças vão precisar morrer? Quantas mortes do Covid vão precisar continuar acontecendo para a gente entender que a gente precisa amar. Aprender a amar. Amar o diferente, amar o vizinho que eu não conheço, amar a pessoa que está lá no outro país. Ter responsabilidade social, ter responsabilidade humana, ter responsabilidade com nossa família e com todos. Então, quando a gente olha para um sofrimento... né assim, Saindo do macro... Trazendo para o nosso estreito aqui... Quando a gente sofre... Uma questão... Na nossa família... Quando a gente sofre financeiramente... Quando a gente sofre... É, com a maternidade... Quando a gente sofre por situações... A gente precisa olhar para esse sofrimento... E entender... Que nesse momento da nossa vida... É um presente. Olha para isso como um presente. Meu filho está com problema. Meu pai está com problema. Eu estou com problema. Olha para esse sofrimento como um presente. Um presente que eu vou desembrulhar. Olhar para ele. E ao olhar para ele. Encontrar uma solução. Adultos pagam o preço qual é a solução que eu tenho que fazer para aprender com esse problema. Quando eu não quero aprender com o problema, eu fico no lugar da vítima esperando que alguém me salve, encontrando várias desculpas. Eu estou aqui por causa de A, de B, de C, de D, de H, eu não saio desse casamento porque eu não tenho dinheiro, eu não... Eu não consigo estudar porque eu não tenho dinheiro. Eu E aí a gente vai né, encontrando várias desculpas e não encontrando a solução. Eu te convido para pagar o preço enquanto adulto. Tem um problema, Tá com sofrimento, olha para ele. Não foge dele. Olha porque ele é um grande presente. E quando a gente desembrulha esse presente e olha encontrando, buscando uma solução para resolver... Aí sim a gente paga o preço, aí sim a gente cresce, e aí sim a gente pode compreender que a gente não precisa sofrer tanto para poder evoluir e para poder crescer. Então, gente, quando a gente olha para o nosso ego, a gente precisa pensar se as escolhas que a gente faz na nossa vida hoje é para atender a família Doriana, sabe? Família Porta-retrato. Aquela, aquele retrato que a gente põe lá na, em cima da estante, em cima do armário. E diz, nossa, como a minha família é linda. Mas, na verdade, aquele lugar nem me cabe mais. A gente fica ali apertado. Aquela, aquele relacionamento não está legal, mas é bonito para o outro ver. Ou aquele emprego, ou aquela profissão, ou ganhar aquele X dinheiro. A vida vai trazendo questões, situações... Para que a gente possa dar um pontapé no nosso crescimento. Mas não é no nosso crescimento financeiro. É no nosso crescimento espiritual. A gente precisa evoluir espiritualmente. A gente precisa evoluir como ser humano. A raça humana precisa evoluir. A gente acredita que nós somos seres mais inteligentes. Mas a gente não é nada inteligente. A gente ainda está precisando sofrer muito para aprender. Então, gente, vocês têm alguma coisa para falar? Que eu só tô falando aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Amar a distância. Difícil ter um olhar amoroso para um problema. Precisa ter. Precisa ter porque a gente precisa... Quando a gente não olha para o problema e não paga o preço por ele como adulto, a gente fica se vitimizando, né? dizendo que a culpa é do namorado, do marido, do chefe, do pai, da mãe, a gente bota a culpa em todo mundo, menos assume a responsabilidade das nossas ações, das nossas escolhas, do nosso sofrimento, então a gente precisa olhar para isso. Vou responder a pergunta aqui, se vocês tiverem, concordo mil por cento com você, obrigada Fabri, Fabri que eu não sei quem é, então, a gente precisa evoluir, esse olhar traz leveza para a vida, leveza, Ju, minha aluna, esse olhar traz leveza e traz responsabilidade, a gente precisa ser responsável pelas nossas escolhas na vida, eu não estou aqui para agradar a ninguém, eu estou aqui para evoluir, eu estou aqui para crescer, eu tô aqui para brilhar. E brilhar não pelo ego, brilhar no sentido de exercer a minha potência no mundo. Todos nós temos muitas capacidades, muita potência de realização, muita potência de auxílio ao outro, de cuidado a nós mesmos, a nossa família, aos nossos filhos. Mas a gente fica preso no que o outro vai pensar. A gente ainda fica preso nesse lugar. E aí eu quero trazer uma última frase... Pra gente poder... Já estou aí, estourei a live. Falei pra caramba. Vou tirar uma cartinha sistêmica aqui pra vocês. É... A última frase que eu quero trazer para vocês... É a última... É, é, é... Pensamento é que... Gente... Tudo faz parte da jornada. Tudo faz parte do caminho. Eu escrevi um texto essa semana... Um texto assim muito leve, né? falando da minha tatu, e do, de que eu cortei o cabelo, que a gente precisa entender que a gente está nessa vida para experienciar. A gente está aqui para viver as experiências. A evolução, ela começa a partir das experiências. Se a gente não permite que um bebê tenha experiências, ele não vai evoluir, não vai crescer. E nós, enquanto seres humanos... Precisamos viver experiências. E muitas vezes... Por uma necessidade de controle absoluto da vida... A gente não vive as experiências. Então eu estava falando um pouco disso... né De que eu cortei o cabelo... De que a gente está aqui... Nessa viagem... Nesse trem... Que a gente não sabe... Quando é que a gente vai descer desse trem. Gente... A gente não sabe qual é a estação que a gente vai ter que descer desse trem. Hoje eu tô aqui falando com vocês. Espero estar aqui quinta-feira que vem. Cristiane é meio mórbido falar assim. Mas é verdade. Nós não temos controle algum. Tava aqui a Alcione falando que morreu, perdeu o marido em dois dias para o Covid. Então... A gente não sabe quando é que a gente vai descer nesse trem, desse trem. A gente vai precisar desembarcar dessa jornada. Então prestem atenção. Tudo faz parte do caminho. Tudo faz parte dessa jornada. A gente precisa pegar todas essas experiências e evoluir. Se levanta dessa poltrona. Sai desse lugar de vitimismo que eu tenho que ter X no banco para fazer isso. Porque eu só vou fazer isso quando eu viajar. Porque eu só vou conseguir isso depois que eu... Tá, tá, tá. Eu só vou ser mãe depois que... Eu só vou amar depois não sei o que... Eu só posso me casar depois que... Viva a experiência. Veja o que vibra o seu coração. De verdade. O que é importante para você agora... Que experiência você precisa viver? Aproveita as experiências da vida. Aproveita essa viagem, gente. Porque a gente precisa evoluir. E as experiências que permitem com que a gente evolua. Com que a gente reflita. É a partir das relações, dos encontros amorosos, das amizades. Né? Que a gente começa a se, se permitir. Se desnudar um pouco. Então, aproveite e entenda que tudo faz parte da jornada. Tudo faz parte do caminho. As árvores, as flores, as pedras, os buracos. Tudo faz parte do caminho. Não tente fugir dos buracos, não tente fugir das pedras. Aprenda com eles. Então... Quando a gente olha para isso, a gente assume e paga o preço da vida. Quem está aqui disposto a pagar o preço da vida? Pagar o preço da vida é assumir o sofrimento, olhar para ele como um presente e atravessar. O que, que eu preciso aprender? Isso aqui é do ego ou é da minha alma? Quando a gente fica no ego, a gente sofre Anos, muitos anos, tem uma vida toda de sofrimento. Quando a gente olha para o que é que vibra a nossa alma, a gente aprende a amar, a gente aprende a se respeitar, e a gente aprende a viver de forma mais leve, de forma mais plena, sem querer agradar, ou sem querer provar para o outro quem eu sou. A gente simplesmente se permite viver. Então eu desejo para você que você viva que você possa construir o se ser adulto que você possa ter responsabilidade pessoal familiar social e ambiental nós estamos nesse planeta e esse planeta é a nossa casa sim não é só nesse lugar que você vive não é só o seu endereço que é importante todos os outros são importantes não é só o seu filho que é importante, o filho do vizinho, o seu enteado, a sua enteada também é importante. Os seus sobrinhos são importantes. Não são só os seus pais que são importantes, os pais dos seus amigos também são importantes. Todos nós somos importantes. E quando a gente olha para isso com responsabilidade, a gente assume o lugar adulto de estar nessa jornada da vida.